0: Der Sommer neigte sich schon langsam dem Ende zu. Darauf folgte die gleiche Erkenntnis wie jedes Jahr, denn kurz bevor er endete, dachte sie sich, verdammt, wo ist all die Zeit hin? Die Menschen auf den Straßen waren noch halbwegs gut gelaunt, doch ihre Schatten holten sie wieder langsam ein, flüsterten ihnen zu, dass das Grinsen in ihrem Gesicht und das Kribbeln in ihren Lenden nur von kurzer Dauer wäre. Der Winter in dieser Stadt ist gefährlich, sagten sie zu ihr, nachdem sie in ihre neue Wohnung zog, ja, ja, dachte sie sich und schlug einen Nagel in die Wand, um eines ihrer selbstgemalten Bilder aufzuhängen. Es gibt tatsächlich viele Gründe, in eine Großstadt zu ziehen und viele Gründe, es nicht zu tun. Spätestens im ersten Winter wirst du die Entscheidung hinterfragen, zumindest in dieser Stadt. Und nein, wir reden nicht von Zürich und den nahegelegenen, mit Puderzucker gestäubten Bergen, einem Bruttogehalt von mindestens 4000 Euro und den Straßen, auf welchen du essen könntest. Nein, wir reden auch nicht von Wien. Wir reden von... Fucking Berlin. Vor zwei Jahren zog sie komplett broke in die Stadt, hatte gerade mal genügend Geld für die Kaution und jetzt nach zwei Jahren war sie noch immer komplett broke und hatte gerade mal genügend Geld, um zu existieren. Wir schreiben 2019. Sauerstoff ist noch immer gratis, Rundfunkgebühren werden halbjährlich abgerechnet und ihr Vertrag bei fucking Vodafone läuft nach den zwei Jahren noch ein ganzes Jahr weiter, obwohl sie noch vor den ersten zwei Jahren kündigte, aber nicht im richtigen Monat. Sehr kundenfreundlich. Da hat man so richtig Bock drauf, in ein paar Jahren wieder einen Vertrag bei Vodafone zu machen. Der Struggle war zu Beginn nur ein bekannter, mit welchem man sich höchstens hin und wieder auf eine schnelle Nummer traf, doch nach den Jahren wurde er zu einem guten Freund, ohne den sie nicht mehr zu funktionieren schien. Ein klassischer Fall vom Stockholm-Syndrom. Dabei hatte sich am Anfang alles so gut angehört – Sie war nämlich, wie so viele andere, in die Stadt gezogen, um ihren Traum zu verwirklichen. In ihrer Heimat war sie eine der besten Malerinnen, hatte einige Wettbewerbe gewonnen und sich anschließend irgendwann entschieden, nach Berlin zu ziehen, um dort das perfekte Bild zu zeichnen. In ihrer Vorstellung eine Adaption an den Film »Das Parfüm«. In ihrer Fantasie zogen sich, wie auch im Film, alle, die dieses Bild sahen, nackt aus, um es anschließend wild miteinander zu treiben. Die Realität ist aber nie so gut wie die Fiktion. Schnell stellte sich nämlich heraus, dass sie nicht die Einzige war, die etwas außerordentlich gut konnte, und plötzlich war sie eine von Tausenden. Manche von ihnen hingen ihr Vorhaben irgendwann an den Nagel, manche von ihnen findet man im KitKat. Ihr perfektes Bild schien in dieser Stadt überflüssig geworden zu sein. Trotzdem hörte sie nicht damit auf zu malen. Aus irgendeinem Grund hatte sie immer dann, wenn sie eine Leinwand brauchte, genügend Pfandflaschen rumliegen, um sich eine neue zu kaufen. Die Farbe mischte sie sich meistens selber. Es war, als sollte es so sein. Das erste Jahr überarbeitete sie als Rezeptionistin im Nachtdienst. Auch das schien, als sollte es so sein, denn sie brauchte so schnell wie möglich einen Job und plötzlich hatte sie die Möglichkeit, da zu arbeiten, führte die Schicht alleine, nachts war nicht viel los, da das Hotel ein bisschen außerhalb von Berlin war und eigentlich die perfekte Voraussetzung, um zu zeichnen. Vor Arbeitsbeginn hatte sie somit ihre Staffelei an den Hinterangang des Hotels versteckt, um sie in der Nacht gegen zwei Uhr im Frühstücksraum aufzustellen und zu malen, drei, vier Stunden lang. Das Ganze machte sie etwa ein Jahr lang, bis sie genügend Bilder zusammen hatte, um eine kleine Ausstellung zu machen und... Verdammte Scheiße. Die Tintenpatrone war alle. Natürlich könnte man sagen, wer schreibt im Jahr 2078 noch mit einer alten Schreibmaschine, aber verdammte Scheiße, dieser Klang, wenn die Buchstaben auf das Papier trafen, war wie Musik in ihren Ohren. Sie hatte sich schon vor ein paar Jahren vorgenommen, eine kleine Biografie zu schreiben. Jetzt mit 89 Jahren war es an der Zeit, ihr turbulentes Leben aufzuschreiben, zu reflektieren. Und bestimmt gibt es eine Menge Leute da draußen, die es interessiert. Den Struggle. Der Struggle, zum Beispiel in Berlin, begleitete sie noch eine Weile. Anschließend zog sie nach L.A. zusammen mit dem Struggle, doch hatte sich nach circa einem Jahr von ihm getrennt, was ein fürchterliches Theater war. Doch endlich war sie in der Lage, ihre Ideen umzusetzen, war frei, finanziell unabhängig, weshalb sich ihr Schaffen exponentiell steigerte. Sie hat es tatsächlich geschafft, damals 2038, das perfekte Bild zu zeichnen. Es war aber nicht so, dass sich die Menschen nackt auszogen, um es wild miteinander zu treiben. Hier in L.A. trieben es sowieso alle wie wild miteinander, noch schlimmer als in Berlin. Die Perfektion ihres Bildes äußerte sich auf eine andere Art und Weise. Die Farben, das Muster, löste tief in den Synapsen der Menschen ein bisher nicht erklärbares Phänomen aus, denn sie mussten sich übergeben. Jedes Mal, wenn sie darauf blickten, kotzten sie sich vor die Füße, nicht weil es so hässlich war, sondern weil es so schön war, dass man es einfach nicht ertragen konnte. Derzeit wird das Bild im Louvre ausgestellt. Es werden immer nur zehn Personen in den Raum gelassen. Vor dem Bild stehen zehn Stühle und davor zehn Eimer für die Kotze. Jede Person hat ca. 15 Minuten Zeit, das Bild zu betrachten. Der Eintritt kostet 139 Euro. Bisher hatten 2,33 Milliarden Menschen ihr Bild gesehen. 2,33 Milliarden Menschen hatten sich im Angesicht der Schönheit ihres Bildes übergeben müssen. Der Rekord dabei hält ein Japaner namens Yokota Takuhiri. Er hatte sich in den 15 Minuten ganze 24 Mal übergeben. Mit Bröckchen. Sie hatte definitiv genügend Storys für eine Biografie, griff nach einem neuen Tintenfarbband und spannte es in ihre Schreibmaschine.